0: O que é preciso para empreender com sucesso? Quais os erros a evitar? Neste episódio falamos com o CEO de uma empresa de sucesso portuguesa que começou um negócio com pouco mais de mil euros e hoje fatura milhões. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Tem 36 anos é licenciado em Finanças e mestre em Gestão pelo ISCTE. Em 2015 foi condecorado pela Presidência da República com a ordem de mérito empresarial. Teve uma participação na vida política, mas é no mundo empresarial que se tem destacado como líder de uma conhecida marca de brinquedos. É ainda presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o Miguel Pina Martins, presidente e fundador da science for You. Olá Miguel!
1: Olá, tudo em forma?
0: Tudo, tudo. A apresentação tudo ok? Não houve aqui erros?
1: Boa, impecável. Eu não dei por nada, pelo menos. É
0: assim. Boa. Olha, já devo estar um bocadinho, não diria que farto, não é? Mas deve ser uma pergunta recorrente falarmos aqui do teu início, ou seja, das finanças, não é? Para mim alguém das finanças é algo que me diz alguma coisa, das finanças para os brinquedos. Uh, como é que começou, no fundo, tudo isto, toda esta tua jornada no mundo do, do empreendedorismo?
1: Ora bem, começa então há 14 anos atrás, eu sei só tem 13, mas há 14 anos então comecei a fazer o meu projeto final de curso, que na altura estava tinha uma parceria entre o ISCTE e a Faculdade de Ciências, em que na prática a Faculdade de Ciências dava as ideias e o ISCTE enquanto escola de gestão montava os planos de negócio, e o que aconteceu basicamente foi que o nosso projeto foi rifado. Eu tinha lá umas, umas ideiasitas que vinham da faculdade, dentro de um chapéu, Epa, e aquilo era rifado, eu tirei um papelinho que dizia kits de física, que na altura não nos entusiasmou nada, mas que acabámos por fazer o tal projeto com os kits de física e, acima de tudo, com, com os brinquedos de ciência, que eram os brinquedos de Science for You, porque estes kits tinham a certificação da Faculdade de Ciências e nós, como não gostávamos dos kits, mas gostávamos do símbolo e da certificação, tentámos passar, então, esse símbolo para, para os brinquedos, que depois dá, então, início à science 4 e estamos em 2017, quando acaba o projeto. Depois uhum. eu ainda fui trabalhar, fizemos, acabamos o curso, tudo impecável. Ainda fui trabalhar quatro meses para a banca de investimento, onde achei que não era aquilo que queria fazer até o fim da vida. E então, peguei 1.125 euros, foi o meu primeiro investimento na Science4U, juntei uma capital de risco, que investiu 45 mil, e, e depois fomos buscar ainda os, outros, os restantes até aos 5 mil euros, para uh, começar então a Science for You a 30 de janeiro de 2008, onde tudo, onde tudo começou.
0: E para quem não sabe, uh, deve ser raríssimos, mas como também temos muitas pessoas, mesmo portugueses, fora, uh, para quem não sabe, uh, o que é, que é então a Science for You?
1: Bem, a Science for You é uma, é uma empresa que permite às crianças aprenderem enquanto brincam. Esse é o nosso grande mote, uhum. é o nosso propósito, é realmente esse, e permitir que elas se divirtam e que uh, possam aprender também enquanto o fazem. E isso é aquilo que nós fazemos genericamente. E fazemos isso especialmente na área da ciência, que é onde somos mais destacados, como o próprio nome indica, não é? uhum. e onde vendemos os nossos produtos para mais de 60 países, e onde temos realmente uma presença internacional cada vez maior, o nosso maior mercado é os Estados Unidos, o uhum. segundo maior é a Espanha, terceira é o Reino Unido, e depois, a nível de retalho, é, é então é aí que entra Portugal. Mas, basicamente, uhum. o nosso grande foco é realmente conseguir uh, vender uh, e conseguir fazer chegar às crianças estes produtos que permitam aprender uh, enquanto, enquanto brincam.
0: E qual foi o primeiro brinquedo da Saia For You?
1: O nosso primeiro brinquedo foi um brinquedo que até reativámos agora recentemente, que foi a energia uhum. eólica, que é um brinquedo que dá para construir uma turbina eólica e que permite carregar pilhas em casa, daquilo ao vento e aquilo que recarrega as pilhas. Uh, portanto, assim, esse foi o nosso primeiro, primeiro brinquedo, que agora foi reeditado numa versão um bocadinho diferente, mas que continua a funcionar. Depois tivemos outros, como os kits de química, uns brinquedos de física e tudo mais, mas que acabaram por não correr uh, tão uhum. bem uh, como, como realmente este eólico, que ainda hoje continua uh, a vender.
0: É, atualmente tem quantos brinquedos? Uh, nós já desenvolvemos
1: verdadeiro. mais de mil brinquedos ao longo desses anos todos. Uh, a Oh. em ativo devemos ter cerca de 100 150, porque depois uns desaparecem outros aparecem, obviamente há sempre stock mas neste momento uhum. o nível de referências é, já é, é relativamente alto já estou há alguns anos também a fazer isto E qual é que é o que vende mais? O que vende mais, ou seja, isto depende dos timings o que vendeu mais desde uhum. sempre foi o slime sem dúvida o nenhuma slime. Obrigado, que muita gente que casa, O slime! Vem cá para Pronto, <risos> e para muitas muitas casas nós vendemos muito, muito slime em 2018 e 2019 Okay. foi uma tendência muito grande onde nós estávamos depois os outros que venderam mais foram brinquedos que nós lançámos um bocadinho antes do Slime, estamos a falar com eles 2016, 2017 que basicamente eram brinquedos e que ainda são que ainda continuam, que serviam para fazer o empower das mulheres no campo da ciência, porque se nós fôssemos a ver no, nos brinquedos nós víamos muito brinquedos para menina, muitas Barbies, muitas princesas, muito esse, esse tipo de coisas, e depois víamos que os brinquedos de ciência eram muito uh, vocacionados para rapaz, estavam na secção de rapazes. Então nós achamos que havia aí um, um, um interesse grande, tanto que havia mais, mais brigada de ciência do que uh, rapazes, e achámos que isso não deveria ser, então criámos brinquedos que permitissem às, às meninas também divertirem-se com brinquedos com perfumes, sobrenetes, fazer maquilhagem, mas com a ciência por trás, porque permitia, realmente, tinha que ser feito com consciência.
0: Estávamos a falar aqui do, do, dos brinquedos que mais vendem E qual é que é o mais rentável? Porque são coisas diferentes, não é?
1: O mais rentável foi, foi o Slime, porque foi realmente Também. um brinquedo que teve muita procura, pouca oferta, e, e, e isso acabou por fazer dele, de longe, o brinquedo mais rentável, que houve realmente uma altura em que nós éramos os únicos a produzir na Europa, e por isso conseguimos também, de certa maneira, racionar a nossa produção, porque não, não, não conseguimos produzir mais, porque não tínhamos capacidade, e conseguimos também racionar essa, essa produção, sem dúvida.
0: Estavas a dizer há pouco que começaste com este negócio, com quanto mil e... Que é
1: que uh, investi, uh, 1.125 euros.
0: 1.625 euros. Muitas vezes uh, pode haver para algumas pessoas a ideia de que é preciso muito dinheiro para empreender. Um, e, e, e tu, com, com, com o percurso que fizeste, mesmo tendo recorrido a capital de risco, mas com capital próprio, não foi um capital próprio. Imagino que quando, quando se é novo e está na faculdade, já seja um peso, não é? Mas uh, que não é preciso muito dinheiro uh, para, para, para investir. Achas uh, uh, que quem assim pensa, muitas vezes acaba por ser uma, uma desculpa, uh, ou, ou é preciso, efetivamente, sempre algum capital para arrancar?
1: No, no nosso caso, e eu costumo tentar passar um bocadinho este, este tema, porque acho que é, que é importante para as pessoas que estão, que estão a ouvir, eu, eu não tinha experiência, eu tinha 21 anos, eu não tinha pais ricos, ou seja, não tinha próprio muito capital, trabalhei quatro meses e não deu para fazer propriamente muita poupança. Uh, e portanto, e não tinha propriamente uma ideia, fosse o YouTube ou o Facebook, ou seja, uma ideia Sim. que obviamente tinha ali umas vantagens competitivas, mas não era nada totalmente disruptivo. E aquilo que eu tento passar às pessoas é que é possível fazer, e é possível fazer sem dinheiro, sem recorrer aos bancos, porque não foi preciso ir ao banco para começar, e depois, depois entretanto, foi, obviamente, mas para começar, que é normalmente o passo mais difícil, e sem realmente ter aquela ideia que uma pessoa acha que tem que estar à espera daquela super ideia totalmente revolucionária. Eu acho que é isso que é muito importante as pessoas perceberem. Às vezes a grande diferença entre um empreendedor e uma pessoa que fez uma carreira belíssima é apenas aquela coisa de arriscar, aquela linha muito tên que permite às pessoas dizer um dia ok, eu vou arriscar e vou fazer. E isto tem tudo a ver com o fato de nós, dentro do nosso ADN, nós somos pessoas de arriscar. Nós portugueses, porque nós vimos há 500 anos atrás, aí é que arriscámos a série porque temos em cascas de ovo e fomos ver o que é que havia do outro lado do mundo. E isso foi arriscar, ou seja, mas esse ADN uhum. está cá dentro. E nós sabemos, nós Depois tivemos alguns anos em que isso foi muito dinheiro e era quase o contrário, quem arriscava é que não devia arriscar porque eu realmente está no outro ponto e isso acabou por ficar um bocadinho e nós acabámos por perder esse tema de arriscar, de tentar fazer diferente, de inovar, porque a própria sociedade acabava por criticar sempre aqueles que falhavam. Mas a única coisa uhum. que nós temos como garantido quando começamos a arriscar é que realmente vamos ter que falhar. As coisas não vão correr bem à primeira. Às vezes é suficiente a primeira vez e com a primeira vez dá para ter sucesso e dá para a coisa correr bem. Mas a maior parte das vezes não é isso que acontece. 95% das startups acabam por falhar. Ou seja, o normal é falhar. O único uhum. tema que eu acho que é sempre importante é que nós temos que tirar esse falhanço como uma aprendizagem, como algo que nós conseguimos aprender e que conseguimos realmente fazer de diferente. E por isso é que eu costumo sempre dizer na realidade, nós, ou quando arriscamos, ou ganhamos, ou aprendemos, não perdemos. E esse é que é o grande tema, e eu acho que isso é sempre importante. Ou seja, há dinheiro, há capital de risco, há business angels, há se que haja uma ideia que seja realmente que tenha potencial. É possível fazer. Na altura, eu, com 21 anos, consegui realmente convencer pessoas, que é, hoje em dia pessoas com 30, com 35, já têm realmente um know-how grande sobre a indústria onde estão, ou sobre aquilo que querem fazer. As, as hipóteses, obviamente, ainda são mais altas, e, e por isso acho que vale sempre a pena tentar, porque é assim que se consegue criar riqueza, não é? Nós fomos a ver os Estados uhum. Unidos, que é realmente o um país desenvolvido que cresceu mais, ao contrário da Europa, que não cresceu praticamente nada, este até bastante nos últimos 15 anos. Nos Estados Unidos, este crescimento foi fomentado, não foi pelas empresas antigas, foi pelas empresas novas, não é? Novas. é pelo, pela Google, pelo Facebook, pelo... Pela Tesla, pelo, pela, pela Microsoft, pela Apple, tudo em empresas que nós conhecemos os empreendedores, que são relativamente recentes, e que sabemos que tiveram esta história de crescimento. Nós, quando comparamos as empresas, as maiores empresas europeias versus as maiores empresas americanas é uma coisa que é completamente diferente. As maiores empresas americanas, como já as disse, ou seja, as quatro maiores, uhum. estamos a falar de Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, não é uhum. Facebook é Apple. Essas são as quatro maiores. E quando nós olhamos para as quatro maiores europeias, vemos bancos, HSBC, vemos Sim. empresas de petróleo, BP, British Petroleum, vemos Royal Dutch Shell e vemos empresas muito do antigamente, muitas empresas que até... O não, velho não, continente não, a não, ser não, velho é. continente. É isso mesmo, empresas que até já foram públicas em determinada altura, de etc. Ou seja, é isto que dá para perceber realmente a grande diferença da força empreendedora que existe nos Estados Unidos e que não existe cá, mas isto acontece e por isso é que eles têm crescimentos económicos grandes, porque criam um emprego via estas novas empresas e nós ainda estamos uh, noutro patamar no que toca à abertura de empresas e ao empreendedorismo e, e a tudo o que isso gera à sua volta. E por isso é que este incentivo, este pensamento, este tema de incentivar as pessoas a fazê-lo deve ser uh, realmente a base da nossa economia, porque nós precisamos uhum. de novos empreendedores, nós precisamos de novas empresas, porque é a única forma, e isto já está aprovado, de realmente voltarmos a ter crescimentos económicos bastante grandes, como acontece no caso dos Estados Unidos.
0: E como é, que, como é que se fomenta isso? Ou seja, uh, uh, segundo uh, a tua visão, não é? E, e nós, olhando para a história, uh, temos então esse ADN completamente empreendedor, uh, parece que está adormecido, não é? O, qual a damastora adormecida em nós, não é? E co como é que nós vamos despertar? É nas escolas? É em casa? Como é que nós despertamos e como é que tiramos este estigma de que falhar ou errar é mau e não que é parte de um processo de, de algo maior ou da aprendizagem?
1: Há duas fórmulas, e as duas delas têm que se complementar uma à outra. Temos a primeira fórmula, que é a mais instantânea, mas que não tem tanto sucesso como a segunda no longo prazo, que é os mídias falarem de casos de sucesso, falarem de casos de insucesso que depois tiveram casos de sucesso, falar realmente é normal falhar, é muito importante os mídias darem cobertura positiva às pessoas que falharam também, e perceber porque é que falharam, o que é que aprenderam a seguir, como é que correu... Isso é muito importante desmistificar isso, porque nós aqui sentimos que as pessoas ficam tóxicas quando falham. Agora já ninguém fala com ele. É pá, ele falhou, agora já ninguém quer saber. Agora é pá, eu, eu vou almoçar contigo. Não, eu nem vou almoçar contigo. Epá, ainda me veem contigo ainda acho que eu também. não. Ou seja, e aí é esse o grande tema. Nós temos, em primeiro lugar, temos que conseguir a fazer uma cobertura mediática e ver com olhos positivos e tentar entender as coisas porque é que falharam, mas porque é que falhou, o que é que aconteceu é o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que se aprendeu o que é que se está a fazer agora como é, o que é que se vê para a vida, e é isso que é importante e isso normalmente acaba por ter incendiário e nós temos depois as redes sociais que acabam por fazer o incêndio, se há um bocadinho de gasolina, depois acabam por atirar e isso acaba por criar esta pressão do falhar de, das hum. pessoas não quererem arriscar porque se falham ficam falhados ou seja, há aqui uma série de temas desses que têm aqui uhum. este, este appeal, não é? este comprimido, uh, este penso rápido para realmente tentar resolver uma parte, mas não resolve. Porquê? Porque isto está tudo direcionado com a educação e isto só se faz no longo term. Nós temos que preparar gerações para isto. E como é que nós preparamos gerações para isto? Isto não é, não é rocket science, não é? isto é uma coisa relativamente simples de me entender, que é um caminho, não é só isto, obviamente, eu não sou uhum. especialista, mas tenho uma, 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 uma opinião bastante... Uh, vincada em relação a este termo. Nós temos que trabalhar as soft skills. Uhum. Nós temos que fazer coisas que, são, que não têm custo, mas a nossa educação é a mesma educação que existia há 100 anos atrás de forma genérica. Tem obviamente evoluções, mas uhum. nós temos, é tudo, A sala de aula é igual, é tipo, tipo autocarro, não é? Uh, o mochila, trabalhos para casa, exames, nós temos, o, o método de avaliação é o mesmo. Uh, e isto está completamente, o mundo virou completamente e nós mantemos o mesmo sistema, desse assim, de forma genérica. Quando nós vamos às empresas e nós percebemos perfeitamente aquilo que se procura, na grande maioria, não é em todos os casos, obviamente, mas uhum. na grande maioria nós procuramos soft skills. Que skills tipo de soft é skills
0: é que tu achas que são importantes?
1: Para realmente para podemos fomentar o empreendedorismo nós precisamos de criatividade, nós precisamos de inovação nós precisamos de liderança, nós precisamos de capacidades sociais para conseguir entender os outros, nós precisamos de capacidades de comunicação, isto são tudo o que nós procuramos nas empresas genericamente nos, nossos, nos uhum. nossos quadros e que também acaba por ser aquilo que é preciso estimular nas escolas nós não temos que parar de estimular a memória, a memória não é importante lamento informar trabalho, não
0: é para isso não há um é. Google, como eu costumo dizer
1: é isso mesmo, ou seja, há 30 anos há 40 se calhar a memória era muito importante hoje em dia não é importante é Alexa,
0: quem foi o primeiro rei de, de Espanha
1: é isso, é isso. isso não tem importância nenhuma ou seja, nós temos é que focar as crianças naquilo que tem importância e o que é que tem importância e é isto que eu costumo dizer, que são três coisas que hum. se nós conseguíssemos fazer isto hoje eu tenho a certeza que daqui a 15 anos nós íamos colher frutos pôr as crianças todas a fazer o chamado show and tell. obrigatório eu, por exemplo, nas escolas dos meus filhos eles fazem isso muito, mas é, é, uma, é, uma, exceção. é uma exceção mas obrigado a fazer show em tel, basicamente show em é uma coisa fácil, eu tenho esta campainha aqui e eu vou ter que ir apresentar a campainha, é indiferente do que é que eu vou apresentar, o que é importante é que eu vá apresentar qualquer coisa e que eu vá falar em público porque uhum. isso melhora as capacidades de comunicação, isso retira a vergonha isso dá autoconfiança às pessoas isso dá, ou seja, fundamental, as crianças desde cedo têm que estar muito, muito habituadas a falar em público e a falar para os outros e a compreender quem está do outro lado isso é chave, primeira chave número um, chave número dois por as crianças a fazer feiras de ciência. Isto são tudo coisas que são retiradas dos Simpsons dos anos 80 e dos anos 90. Isto não é rocket science. Nós vimos os Simpsons, quem viu os Simpsons lembra-se perfeitamente ver o Bart Simpson a ir apresentar o pai. Olha, trouxe o Homer Simpson, está aqui. Não era importante o que é, mas toda a gente se lembra disso. Segundo tema, quando eu estava a dizer, feiras de ciência. A gente também se lembra dos Simpsons a ver os meninos a fazer feiras de ciência e permite às crianças serem competitivas Permita às crianças inovarem, fazerem coisas diferentes, permita às crianças que experimentar, porque a ciência tem esta magia que é a experimentação, e a experimentação vai lá pelo Somos método todos de... todos
0: cientistas, não
1: é? É isso, de falha, de repete, não é? Ou seja, tem que fazer, depois tem que falhar, depois tem que repetir, tem que melhorar e tudo mais, mas é esse tema que é aquele tema que nós precisamos depois também da nossa vida. Nós temos que perceber que a vida é um método de experimentação e faz parte hum. de falhar, e por isso isso acaba por acontecer. Portanto, falhas de ciência acaba por ser algo essencial para conseguirmos estimular que as crianças realmente inovem, mas têm que ser avaliadas por isto. Isto não pode ser só aquele projeto que é divertido e que depois não... Nós temos que dizer às crianças que isto conta para a nota, que isto vai contar na seu progresso até à universidade, porque é isto que é importante. Nós não podemos é fazer as coisas e depois dizer, ah, mas isto não conta para a nota, é só para se divertir. Não, isto tem que ser competitivo. Nós temos que dizer que isto é importante. E depois o um outro tema... É, é o tema da, da venda de, de, de banca de limonada, Outra vez fomos aos Simpsons, que não ah, soube sempre, sempre. Aqui, a aqui em
0: casa fazemos. Já estamos a escolher é, limões para esta época. É,
1: é isso, ou seja, esse é o, o tema, é mais pôr as crianças a vender coisas, a comunicar, a, a perceber a diferença, de o que é importante no preço, o que é importante ter um produto com qualidade. Só nós fizemos isso em Portugal. O que acontece? Nós temos um miúdo a vender banca de limonada, em primeiro lugar, vai toda a gente desconfiar, mas isto deve ser exploração infantil, o que é que se passa para aqui? É... E depois, em segundo lugar, quando passa lá a Azai, vê a limonada, aquilo tem açúcar a mais, vai a limonada apreendida, vai os miúdos, acaba a banca, vai toda a gente e ainda acaba por pagar uma multa. E é isto. Este é o nosso pensamento. Nós, nós precisamos de estimular isto. Nós temos que pôr as crianças a vender coisas, temos que pôr porque é isso que depois, a nossa, vida é, a nossa vida é isto no final do dia e temos que ter vergonha dessas coisas e é isso que no meu entender acaba por ser chave, custa zero, é apenas uma mudança estratégica de vamos investir fortemente nas soft skills que permitam às crianças depois realmente conseguirem assim, ser melhores. Outro exemplo que eu costumo dar é muito importante hum. as crianças participarem democraticamente na democracia das escolas, nas associações de estudantes nos delegados de turma, nas... Isso é uma coisa que não conta para a nota e pelo contrário, isto é, alguma pessoa vai candidatar uma estudantes, as pessoas dizem logo, tá, isso vai prejudicar as tuas notas, porque em vez de estares a estudar, vais estar a fazer isto. É muito mais importante. Para uma, um rapaz, um jovem, conseguir candidatar-se, fazer uma campanha, fazer a gareação, de convencer pessoas a votar nele, isto é muito mais importante. Isto é a participação democrática, isto não é só importante a nível. De, de, das, das soft skills das pessoas isto é importante mesmo para a nossa democracia para termos uma democracia madura, mas isto tem que contar para a nota as pessoas têm que fazer isto e têm que ser avaliadas e têm que dizer, boa, tens aqui um ponto extra porque te candidataste, porque ganhaste, porque foste tal porque... e é isso Tu fizeste é isso. esse
0: percurso no fundo fizeste, também, tiveste essa experiência
1: quando se participa, Eu, por exemplo fui do conselho pedagógico da minha escola Bah, uhum. aquilo, obviamente, era só chatice porque não, 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 não é verdade que só dava chatice, pá. uma pessoa tinha que ir às reuniões, as reuniões eram relativamente chatas, não é, por para 6 um, para anos 17 anos, tá? mas eu achei que era importante e gostava de fazer e queria fazer porque gostava de participar mas isto tem que ser incentivado, isto não pode ser só por gosto, isto tem que haver alguém por trás que diga, ok, se fores para o Conselho pedagógico e ganhas a eleição, toma mais um valor na nota, porque uhum. é isto que, é, que, é, que é realmente eu acho que é isto que depois vai ser importante quando os miúdos acabarem por ser. obviamente não é para acabar com os exames, nem de perto nem de longe mas tem que haver uma componente maior em que tem que haver uma avaliação fora destes exames não faz sentido nenhum, nós estamos a estudar 12 anos, agora é mais, porque temos o pré-escolar nós miúdos, a estudar 15 anos na escola uhum. e tudo se resume a 90 minutos de um exame nacional, são 15 sim, sim, anos faz 15
0: sim, sim, sim. anos anos avaliados um dia num dia que pode ser mau é isso mesmo. Aquela Nem 90 pessoa. minutos que vai contar a nossa vida toda a seguir.
1: Se vamos para a Universidade queremos Cremes, vamos para o curso Não faz sentido nenhum. Não. não faz hum. sentido nenhum. Tem que haver, o método tem que ser diferente, tem que se dar mais força à avaliação dos professores, tem que se dar mais papel preponderante aos professores. Tem que realmente haver muito mais coisas do que propriamente resumir a vida toda num exame nacional que permite o acesso à faculdade. E é isso que eu acho que é importante. Nós temos que passar essa mensagem às crianças, aos jovens, porque é isso que daqui a 10, 15 anos, Vai fazer a diferença quando eles já souberem vender, quando eles já souberem comunicar melhor. Nós tínhamos, chegávamos a ter pessoas que chegavam à universidade e nunca tinham feito uma apresentação de um projeto. Nunca. Isto não é sentido nenhum. Ou seja, é isso que, no meu entender, é isso que pode realmente mudar a nossa sociedade uh -huh. para conseguir um dia ambicionarmos. termos muito mais empreendedores, temos muito mais uh, facilidade em aceitar o erro, em aceitar o falhanço e aceitar que isso faz parte do processo e que sem isso não se chega lá. Eu acho que, esse, este tipo de, acho que este tipo de coisas é que vão realmente fomentar no final do dia isto. Isto, obviamente, são, são, são coisas pequenas, mas que eu acho honestamente que poderiam fazer a diferença grande. E outra vez, não tem custo. Não é preciso dizer, vamos ter que distribuir computadores por todas as pessoas. Dizer, não, não é, não é
0: isso que está em causa. Aqui mas é, é, é preciso nada. uma mudança, não é? E mudar é, é sempre difícil, sobretudo quando temos que... Que, que mexer com toda uma estrutura educativa, não é?
1: É verdade, mas nós já fomos atrasados. Não é? assim, nós já vimos atrasados, não é? Então é mas perguntava... Diz, não sei, não é? Hum. Diz, diz. É forte,
0: forte, forte, forte. Eu ia dizer que tendo em conta exatamente esses 12 ou 15 anos um, de estudo e se calhar com uma escola que devia estar ajustada sim, devia estar ajustada hoje em dia temos os telefones, temos os computadores as crianças crescem com isso e continuamos a aprender da mesma maneira aqui a questão é, para ti ainda faz sentido o, a universidade, ainda ir para a universidade faz sentido, porquê? Porque há aqui toda uma corrente uh, que cada vez mais tem ganho uma força de que e estudar para a universidade não faz sentido nenhum uh, que ma mais vale empreender ou seguir outro caminho uh, porque é estar a, a perpetuar este não, não vou aprender nada uh, partilhas essa opinião não,
1: ou não? eu, eu, eu acho que ir para a universidade continua a ser importante principalmente se for uhum. uma universidade uma pessoa conseguir ler uma demonstração de resultados, um balanço, não é? para processos os básicos daquilo que, que é por exemplo, o nível de gestão uhum. acho que isso continua a ser importante e vai continuar a ser importante e a universidade não é só, não deve ser vista apenas como um sítio para aprender, é um sítio para também se fazer networking, para se conhecer outras pessoas pessoas que nos vão acompanhar provavelmente o resto da nossa vida e é isso que a universidade deve dar e deve fomentar também bastante. é As pessoas também, não é só a turma, não é só o grupo, deve haver realmente um movimento de as pessoas conhecerem mais porque conhecimento gera conhecimento. Aí é que está, se nós nos juntarmos e às vezes é pá, eu tenho um tipo que quer fazer brinquedos e há outra pessoa dentro das, da universidade que eu sei porque conheço que adora brinquedos neste sentido e que sempre eu gostou muito dos microscópios e telescópios. Por exemplo, a algumas vezes a Science Forum you, é muito uhum. importante eh, também mas gerar networking dentro das universidades e as universidades é uma continuidade da aprendizagem que eu acho que acaba por ser fundamental e, e não, não retiro isso nem de perto nem de longe e é um caminho que se faz e acho que se aprende, as pessoas com 18 anos não estão preparadas claramente para fazer não digo que seja o que for mas algo com valor acrescentado grande acho que não estão e as universidades nós temos universidades muito, muito boas em Portugal que conseguem preparar muito, muito bem, não são todas Obviamente, mas nós temos universidades top uh, uhum. europeias em Portugal. O problema é que não são todas e que estamos a falar sempre de uma pequena minoria que acaba por entrar nessas universidades. Mas vocês porque... são um
0: caso de sucesso saído de uma universidade?
1: Sim, fundo, seja, de no uma rifa. Caso, saímos, sim, sim, sim. sim <risos> ou seja, portanto, as próprias universidades, no meu entender, é que devem fomentar isto. Deve haver centros okay. de empreendedorismo dentro das universidades, deve-se dar hipóteses aos alunos de o fazer, deve-se incentivar muito que o faça. Isto é quase... Quase que devia haver, acho que valia mais, última cadeira, não sei, os, os cursos hoje em dia são três anos. Quarto ano. Tens que fazer uma empresa, mas não é uma empresa a brincar, como nós fizemos, é uma empresa de verdade. Tens que fazer uma empresa. Vais a ter que abrir uma empresa e vais ter que vender qualquer coisa. E vais ter que fazer aqui um objetivo de faturação. Isto seria uma coisa espetacular para se implementar claro. nas universidades. Seguir projeto final de curso. Não, projeto final de curso é realmente abrir uma empresa. Mesmo, de verdade. À séria. Acho que isso é -se uma sugestão. seria, seria <risos> completamente diferenciador e obrigava realmente, porque, pá, isso falhou, não há, é um ano. tá falhou, falhou, ótimo, mas já abriu a empresa, já percebeu o que é que precisa de abrir uma empresa, já percebeu o que é ter um contabilista, já percebeu, E era isto. Isto, por exemplo, seria interessantíssimo para de forma da aprendizagem dos jovens que pudessem sair de curso de sugestão para realmente serem obrigados hum. a abrir uma empresa e a vender alguma coisa. E eles já sabiam, entravam no curso tinham os três primeiros anos para pensar o que é que iam fazer sobre a empresa e para pesquisar uhum. e tudo mais, porque já sabiam que o último ano era apenas e de só é. dedicado a essa empresa. E se não corresse bem, ótimo, não há problema nenhum. Nem eram avaliados pelo sucesso empresarial da empresa, eram muito mais avaliados pela forma como tinham feito a ideia, como implementaram, como operacionalizaram. Uhum. E para depois não correr bem, as ideias falham, isso é o normal. Claro. Mas acho que isso seria, por exemplo, uma forma muito, muito interessante de incentivar e muito o empreendedorismo e não tinha que ser individual, obviamente podia ser um grupo, um grupo de quatro claro. pessoas, que abria uma empresa e que já sabia que tinha que fazer e já sabia que ia ter que angariar dinheiro durante três anos, vão trabalhar para um part-time, vão fazer o que fosse preciso é porque é preciso, não é muito mas é preciso sempre mil euros hum. pelo menos para se conseguir abrir uma empresa, portanto esses quatro, cada um ia ter que conseguir arranjar 250, 500 euros para fazer e depois tinha o seu trabalho para fazer mas a própria universidade acaba por dar a sede porque tem sítios para isso, não é? O um, um, um open uhum. space, uma biblioteca, dá para trabalhar lá, na própria empresa, que fossem em abrir. Mas isso seria algo, acho eu, uh, completamente disruptivo para, 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 para qualquer universidade, sem dúvida.
0: Uhum. E o que é que gostavas que tivessem dito quando começaste a, em, a empreender? O que é que gostavas que tivessem alertado? Coisas que não te disseram e que tu percebeste no caminho. É, pá, o que é que, para, é que gostavas que tivessem dito? Muita
1: coisa, falhámos muita coisa, fizemos... Acho que faltavam faltava estruturas de mentoria, que são coisas fundamentais, por exemplo, de pessoas que nos pudessem estar dentro de alguma área. Que tu tens um para algum para... mentor
0: hoje?
1: Agora temos, agora sim, obviamente, mas na altura não tinha e, e na altura fazia falta. Uh, mas há muita coisa, é, estaríamos aqui a manhã toda a falar só sobre isso é. uh, eu... é, 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 Há muita coisa realmente que uma pessoa falhou, uhum. não fez bem e que se hoje voltasse atrás, obviamente faria... Não é tudo diferente, mas fazia muita coisa diferente e acelerava muita coisa e cometia muito menos erros. Faz parte, mas é isso que eu já não vou fazer para a frente. Obviamente prognósticos no final do jogo é sempre mais fácil, mas, mas acho que aí poderia aprender muito mais.
0: Neste, neste percurso que, que estavas a falar e, e com a questão de uh, não penalizas o erro, não vês o erro, nem a falha com um mal negativo, mas com uma aprendizagem. Então pergunto, uh, passado estes anos todos de for You, qual foi a maior aprendizagem que tu retiraste uh, de, de, todo, de todos estes anos?
1: A maior aprendizagem está diretamente relacionada com o maior falhanço, que foi realmente termos falhado o IPO e a, e a coisa ter termos corrido mal e não temos conseguido realizá-lo, já foi, já faz um tempinho, foi 2018, mas continua a ser aquele tema onde nós realmente acabamos de ponderar mais e perceber quais é que seriam os próximos passos. A segunda grande aprendizagem é que é isto da vida, que nós temos que conseguir falhar depois conseguir ter sucesso. E esse é sempre o um tema e nós temos que incentivar as pessoas, não só os empreendedores, como as pessoas dentro das empresas, para poderem fazer isso. E é isso que nós, obviamente, tentamos também incentivar aqui, é que as pessoas façam muita experiência, experimentem muito, brinquedos novos, fazemos experiências, pomos na Amazon, pomos no nosso uhum. site, vemos como é que corre. Não corre bem, ok, siga o próximo, corre bem, ótimo, mantemos e fazemos uma, uma run maior. Mas esse é o um tema grande e acaba sempre por uhum. ser esse. Temos que experimentar muito eh, para podermos ter, ter sucesso.
0: E o IPO está completamente afastado da vossa ideia ou não?
1: Neste momento, sim, não, não faz sentido. Estamos a passar, obviamente, um período difícil em que uh, estamos sob o Covid, não é? Temos que inventar, temos que vender álcool gel, temos que vender óculos de proteção. Agora já não, mas obviamente que neste momento não, é, não passa pelas nossas uh, prioridades. A, pa a
0: pandemia afetou-vos uh, muito uh, em termos de negócio?
1: Uh, a pandemia afetou bastante o mundo dos brinquedos, não é? Dá para, nós não uhum. temos festa de aniversário: não há festas de aniversário, não há venda de brinquedos durante o ano, genericamente falando, não é? ou seja, nós estamos dependentes também dos eventos e, e isso, obviamente, acaba por afetar. Felizmente, nos países nórdicos, norte, norte da Europa, não é tanto assim, não, não dependem tanto das festas de aniversário, mas é um tema realmente complicado. A indústria dos brinquedos não está, obviamente, a, a prosperar. Como, como outras indústrias estão, porque dependem obviamente efetivamente daqui deste tema dos eventos e que não estão a acontecer genericamente pelo mundo. Mas,
0: uhum.
1: mas por isso afetou e afetou logo quando fecharam as lojas todas, não é? Já fechados, bem -estar, os nossos clientes não puderam vender e isto é uma coisa que não foi só aqui, isto é uma coisa mundial infelizmente, ah, aqui tá. vamos mais porque, porque tínhamos as nossas lojas próprias e isso acaba por nos doer mais mas, mas, mas sim, é um ano complicado, obviamente. Estar a pagar rendas e não poder e vender zero é obviamente muito complicado é. para qualquer empresa, não é? E neste momento é, é o que acontece de forma genérica.
0: E o digital? Vocês têm vendas a digital? Quanto é que o representa tempo, tempo, do vosso O digital
1: lá? cresce muito, o digital cresce muito na Amazon e cresce muito no nosso site, mas não dá para compensar, obviamente, com aquilo que é a okay. venda física, que ainda tem a maior representatividade de, de, de vendas, mas o digital para nós correu realmente muito bem continua a correr, e é a nossa aposta, já era a nossa aposta no passado, antes do Covid, e continua a ser cada vez mais.
0: E onde é que vês a science for You dentro de 10 anos?
1: Dentro de 10 anos, eu espero que estejamos a vender para muitos mais países e a vender muito mais e que tenhamos passado estes 10 anos com mais 10 lives uh, pelo caminho, não é? Tem alguma
0: dizer. novidade agora a, a, a preparar? Novos brinquedos? Tenho visto aqui algumas coisas. Que novidade é que há agora? Estamos, um, estamos
1: sempre a preparar novidades. Vamos ter aí uma muito giro agora nos próximos tempos. Hum. Está relacionado com o YouTube. Uh, esperem para ver. Está mesmo mesmo aí a sair. Mas temos muitas, nós lançamos cerca de 15 a 20 brinquedos por ano e vamos continuar e queremos lançar mais. Esse é sempre o caminho, e perceber se vamos conseguir fazer aí um, um novo slime ou não.
0: Muito bem, vamos ficar a guardar as novidades agora. Se tiveres uh, disponível, fazemos aqui uma parte que é o que chamamos um quick quiz, uh, aqui com, com uhum. um ah, lado tem mais Boa, uh,
1: vamos, vamos aí. Uh,
0: então, o que é que compraste com o teu primeiro ordenado? Lembras-te?
1: O que é que eu comprei com o meu primeiro ordenado? O que é que eu comprei com o primeiro ordenado? Não, deve ter sido, deve ter pago rodadas a malta toda. <risos> Parece.
0: Muito bom. Sounds like that. E, o, o, que, qual foi o conselho financeiro, o melhor conselho financeiro que tu recebeste e foi de quem?
1: O melhor conselho financeiro eh, foi Cash is King e foi-me dado pelo John Harper, que foi o nosso anterior um mentor.
0: É, muito bem. E qual foi o melhor investimento que fizeste até hoje?
1: o melhor investimento que eu fiz até hoje aquele que valorizou mais, eu acho que foi aqueles 1.125 euros de iniciais de <risos> isso isso. Muito bom e o pior
0: investimento?
1: O pior investimento epá, comprei umas dogecoins há uns tempos e pronto
0: <risos> e qual é que é o montante que te faria deixar de trabalhar?
1: Então, é, é muito difícil essa pergunta, porque eu acho que eu, sou, eu faço isto por gosto, não é? mesmo a qual seria o um, que daria para deixar o teu maior hobby? Claro, eu não tenho esse número na cabeça, eu gosto eu disto, uhum. não é? Eu não faço não é porque não a minha vou me reformar mas o que é que eu faço reformado? Ah, puxa, a vida, não é todo dia toda a ver a telenovela, ou o Goxa e a Cristina ah, não dá para mim portanto, acho que não oh. dá, não acho que não funciona
0: não há, não tens isso número acho
1: que eu... não, não tenho e... esse número
0: e que objeto é que não venderias por dinheiro nenhum?
1: Que objeto não venderia? Porque eu não sou, sou muito de objetos e de coisas uh, por dinheiro nenhum. Eu acho que não tenho nenhum.
0: Não tens nada? Não tens nenhum recuerdo? Nada? Que
1: vendes tudo? É, por dinheiro nenhum? Se objetos, <risos> opa, o que quiserem, não estou a ver nada. É, pá, por dinheiro nenhum. É pá, não, isso não
0: Adoro o ênfase, por eu Ok. E como é que defines o teu perfil de investidor? E alguém de finanças já avisou, portanto, conservador, moderado, agressivo ou dinâmico, como é que defines o teu perfil de investidor a nível pessoal?
1: Epá, depois ter de ter comprado DotsCoin, só no lucro. <risos> não é possível. É só pode ser isso. Não, sou, sou, eu, 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 eu não sou. A nível financeiro não sou muito agressivo. Fiz esta brincadeira que foram 500 horas. És é um moderado.
0: Tens um perfil que é, é sim, moderado. Sim,
1: sim. 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 Okay. Tenho umas ações e tal, mas sou, sou claramente Prato. poderoso.
0: E ia-te perguntar em que produto, em que instrumentos é que investes o teu dinheiro? Como é que tens o, o, o pois, teu portfólio? É
1: moderado, a maior parte, o pouco tenho, é mais depósitos separados. Também não tenho muito, portanto. E
0: depois tens o equity muito. da empresa, não é?
1: E o equity da empresa, obviamente, mas esse hum. não aparece no coisa Lá, como não fizemos o IPO, abre a conta do banco, não aparece nada.
0: <risos> e agora, se tivesses de oferecer um brinquedo aos membros do governo, qual é que seria?
1: Um brinquedo aos membros do governo? Esse. Ora bem, eu, 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 eu acho que eu ofereci à coleção e podíamos, apesar do Ministro de Educação que conheço bastante bem, mas acho que podia oferecer também a coleção para, para eles poderem ver que consegue-se aprender muito com a ciência e que seria muito importante implementar mais ciência nas escolas, porque acho que o caminho é esse, nomeadamente o no tema das férias de ciência, portanto seria obviamente por aí, porque acredito plenamente que seria um caminho, portanto ficaria, ficaria essa oferta. Uma, de uma coleção agora dos novos brinquedos que vamos, que vamos fazer para que pudesse inspirar também o ministro para colocar ainda mais ciência na escola.
0: Muito bem. E, por fim, que ensinamentos de gestão financeira gostavas de passar para os teus filhos? Tens dois ou três filhos?
1: Três, três. três. Uh, eu... Eu acho que o primeiro é a importância do dinheiro e o valor do dinheiro, não é? Custa muito a ganhar e é importante que eles percebam isso. Mas já temos, assim, às vezes pequenas coisas onde eles uma moeda por fazerem. Por exemplo, ontem tivemos que dar bem ao mano mais novo e é um cada um e cada um leva sempre uma moeda de um euro que quem lhe dá bem. <risos> uh, portanto, eles têm cinco, os gêmeos têm cinco e depois tem um com dois anos. Tem gêmeos tem gêmeos, portanto aquilo tem que ser sempre é um dia a cada para dar e eles agora adoram dar bem ao miúdo porque tem o valor do dinheiro portanto acho que acima de tudo acho que é o valor do dinheiro o, valor, o dinheiro custa muito a ganhar e é importante que percebam que também não o devem gastar uh, todo, portanto porque tem valor e porque é difícil e por isso esse é, acho que é um grande tema
0: e assim e muito bem, Miguel, agradeço-te imenso uh, aqui a uh, tua presença e os teus ensinamentos uh, e para quem que estiver, que estiver aqui a acompanhar também deixa aqui nos comentários o que é que achou desta entrevista, que brinquedos, qual é que é o vosso brinquedo preferido da Science for You ou para os vossos filhos, deixa aqui e vamos ficar aqui muito atentos uh, uh, às novidades e estamos aqui no mês de junho, mês de junho é mês da criança, portanto, Há sempre aqui a oportunidade de fazer uma visita então aqui aos quiosques da Science4U ou então ao site, não é? Verdade, também Hoje em dia, dia o site, site é o mais
1: fácil de todos, estamos todos a ver online, porque é só science4u.pt e já lá estão dentro e têm lá os brinquedos
0: todos. Muito bem, obrigada Miguel. E
1: obrigado. certamente
0: que ainda vamos ouvir falar muito da, da evolução e do crescimento da Science4U. Muito sucesso para ti e para os teus negócios.
1: Sim, obrigadíssimo, muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada. E espero que tenham gostado desta fantástica conversa com Miguel Pina Martins, com estes fantásticos insights, dizer-vos que podem, como sempre, acompanhar todos os nossos conteúdos, todas as nossas informações tanto no nosso site como nas nossas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição. Aproveitem e subscrevam a nossa newsletter, assim mantêm-se a par todas as novidades. Também se podem juntar ao nosso grupo de Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go! I'm mm -hmm.